0: Olá gente, seja muito bem-vindo, é muito bom estar de volta aqui, aconteceu alguns imprevistos, mas já estamos retornando com todos os episódios aí da direção divina, e hoje nós vamos falar sobre um episódio muito especial, pare, recupere-se e sobreviva, vamos lá? Em 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 13, diz, portanto, prepare-se sua mente para a ação E exercite o autocontrole, depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado Gente, essa passagem fala sobre nós prepararmos os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas ações Nós devemos exercitar o fruto do Espírito, o autocontrole, só o Espírito Santo pode dar equilíbrio emocional sobre a nossa vida, uma vez que o povo de Deus tivesse sido redimido pelo sangue do Cordeiro, esse povo precisava estar pronto para seguir a Deus, até ele conduzir seguramente a sua herança, Deus tem algo para nós nesse tempo, aqui na terra sim, mas a gente tem que ter essa capacidade de é, dimensionar uma cosmovisão daquilo que está por vir, Assim, era preciso que estivesse vestidos e prontos para partir. Ou seja, todo cristão, ele precisa estar vivendo uma vida aqui, sem trabalhar, planejar a sua vida, né, construir a sua família, mas com a perspectiva de estar pronto para o grande dia de se encontrar com o nosso Senhor. O cristão tem que estar em tal prontidão espiritual adequada à vida na era da Nova Aliança essa característica pela poderosa operação de Deus no coração de cada pessoa, ela passa a nos trazer uma palavra chamada sobriedade, no uso antigo refere-se não só a abstração de, de literal bebida, mas comportar-se como uma pessoa sóbria, isto é, o autocontrole e a dignidade, é isso que Deus está falando, Pedro está falando sobre isso, que nós precisamos ter essa dignidade, essa sobriedade, esse autocontrole na nossa mente a saber que o que nos aguarda é muito melhor do que esse tempo presente, cada cristão deve exercitar e depositar sua esperança nessa graça, que receberá quando Jesus foi revelado verdadeiramente no grande dia que nos aguarda gente, em 1 Pedro ainda 4, capítulo 4 versículo 7 diz, o fim de todas as coisas está próximo portanto, sejam criteriosos, sóbrios olha aí a sobriedade aparecendo e dedique-se em oração, é necessário não tem como ter autocontrole sem orar Não tem como nós termos equilíbrio e sobriedade sem buscar a Deus. A a palavra está nos dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Então, cara, para, recupera a sua vida e sobrevive espiritualmente nesses dias. Nós precisamos entender que o que significa os acontecimentos mais importantes ao plano divino é a nossa redenção. Ela já aconteceu, ela já ocorreu naquela cruz. Agora, todos nós precisamos entender que estar próximo, Pronto para Cristo Que ele vai voltar para reinar Nós vamos estar prontos para reinar com Cristo Ele vai voltar Os cristãos que percebem que o fim dessa era Pode acontecer em qualquer momento Deve agir de certa maneira Ao ponto de ele entender o bom senso E estar em alertas em oração Nós vamos ter bom senso cara, com a nossa vida Nós vamos entender que a fé e o conhecimento se fundamenta na esperança de vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2 diz isso. A qual Deus, que não mente, preparou ou prometeu antes da criação do mundo, gente. O bom senso significa ter uma mente sensata, refletir sobre situações que nós estamos fazendo, avaliando-se com maturidade o modo correto de viver. A ideia não é simplesmente para que a gente possa orar mais. É claro, precisamos orar sim, estar atento espiritualmente diante de Deus, mas para nós ficarmos nessa vida de oração com mais eficácia, sabe? Uma vida permanente, uma vida constante. Fala de constância nesse bom senso. Lembrar que cada cristão deve estar em alerta aos acontecimentos desses últimos dias, ou seja, avaliar o que é certo, aonde eu e você vamos estar inteligentemente orando, é isso, nós vamos orar com inteligência, nós vamos orar com propósito, Atos capítulo 1 diz que todos estavam reunidos orando pelo mesmo propósito, Efésios capítulo 6, versículo 18 diz, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, diz 0 a 10, dá aí uma nota para a sua vida, o estilo de vida de oração, qual é a nota que você dá hoje? A Bíblia diz, permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, ore por você, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, esteja em alerta, porque o grande dia está chegando. Toda a escolha que você faz, grande ou pequena, ela afeta diversos aspectos da sua vida, você sabia disso? Quando eu e você aprendemos a assumir a responsabilidade dos nossos atos, a gente aprende não mais dar desculpa daquilo que nós estamos fazendo. Nós não vamos encontrar alguém ou um bode expiatório, como essa geração que está vivendo uma cultura de cancelamento, diga não a isso, nós não vamos cancelar as pessoas, nós não vamos arrumar o bode expiatório, nós vamos buscar uma responsabilidade aonde nós vamos assumir as queixas diante de Deus que temos e colocar em oração para que Ele nos perdoe e nos lave no sangue do Cordeiro. Mesmo quando as coisas fogem do seu controle, mesmo quando não dá certo o que você está planejando, sabe de uma coisa, o capítulo principal da tua vida, quando você entender que os erros não é do outro, é seu, ainda eu quero dizer, existe uma escolha, você precisa reagir, cara. E a escolha de Deus é que você viva uma vida de graça e de redenção. Provérbios 25, 28 diz: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, gente. Você precisa ter domínio próprio nas suas reações. Você não pode, se o outro te faz mal, você paga com mal. Paga com bem, a Bíblia diz. Provérbios 16, 32 diz: é melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Gente, Deus que nos dá autocontrole, Deus que nos dá equilíbrio emocional. Deus que nos dá por meio da oração o um entendimento do remido na sua consciência na sua mente e nas suas emoções a sabedoria é um instrumento de navegação divina sobre nós ela nos ajuda a tomar decisões em relação à vida que desejamos viver nessa terra a partir que as coisas se complicam né ela se estende a gente precisa entender que a sabedoria é o maior instrumento que nos dá Possibilidade de tomarmos decisões certas e não mais erradas. Eclesiastes 7,12 diz assim: Tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Você precisa de sabedoria, cara eu preciso de sabedoria, desfrute a prosperidade quanto pode, mas quando chegar os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus, lembre-se de que nada é garantido nesta vida, nada é garantido nessa vida, a sabedoria preserva a vida, as decisões corretas, o caminho excelente que você vai cami- andar a partir de hoje, sabe de uma coisa, considere a prosperidade que você está vivendo, se alegre nela, mas quando chegar os dias mais, não murmure, Deus também criou os dias bons e os dias maus, Já que eu e você entendemos isso, que a sabedoria é a garantia da vida, preserva a nossa vida, já houve muitas vezes e muitas circunstâncias que eu também já não fiz coisas corretas. Vale a pena a gente pensar que, em primeiro lugar, agir por impulso ou reagir sem pensar vai causar muitas consequências ruins sobre nós eu nem saberia dizer quantas vezes eu vi, ou já plantei também, já colhi também, consequências de más decisões que eu tomei ruim, quantas vezes a gente já bateu a cara, já voltou, será que isso não foi o suficiente para a gente aprender, será que não está na hora da gente parar e refletir, refazer a rota, Deus está nos chamando para esse lugar, e saiba, se você errou e pecou, A palavra nos ensina em 1 João 1,9, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, cara. Você precisa receber esse perdão. Confesse o seu pecado. Confesse seus erros para quem pode te perdoar e te ajudar. Isaías 57, 54, versículo 7 diz, Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolhi. Esse é o nosso Deus. Alguns breves momentos que a gente toma decisões erradas, Ele nos deixa para ver até onde nós vamos. Mas a Bíblia diz que com grande misericórdia Ele nos traz de volta. Se pelo menos eu e você pudéssemos voltar e refazer as coisas, eu tenho certeza que a gente faria diferente. Mas saiba de uma coisa, sabe? eu gostaria que você pudesse refletir nos seus erros e parar, cara, parar, pecado, você só para parando, você só para de pecar parando, cara, considerar que as nossas escolhas nos levarão no rumo certo, sabe, de destruição, mas se a gente começar a entender as decisões corretas, nós vamos entender que essas decisões espirituais vão nos levar a uma vida de triunfo em Cristo, por causa dEle e por sua causa e para a glória do nome dEle. Provérbios 3, 5 diz, Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Está aí, dependa de Deus. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Gente, será que não está na hora da gente parar e buscar a vontade de Deus na palavra? A palavra vai nos revelar a vontade de Deus todos os dias, o que a gente deve fazer, qual a decisão. Sabe de uma coisa? Tomar uma decisão com raiva, triste, machucado, levará você, talvez um abismo vai chamar o outro nessa decisão, sabe por quê? Porque seu emocional, ele vai passar, mas a decisão que você tomou, vai permanecer, talvez você vai machucar muita gente, então a Bíblia diz, busca a vontade dele, de quem? De Deus, e tudo que você fizer, você vai buscar a vontade de Deus hoje, dependa dele, ele vai mostrar o caminho certo para você seguir, Provérbios 3,7 continua. Não se pressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afasta-se do mal. Cara, teme a Deus, respeite, honre a presença de Deus na sua vida. Não podemos mais seguir uma direção que sabemos que é errado seguir. Sabe, nos afasta da história que realmente que nós desejamos contar um dia para edificação das pessoas. A história que desejamos contar não é as histórias de erros, mas também não só vitórias de acerto sabe a gente precisa ter um equilíbrio a gente precisa ter marcas nós precisamos marcar uma geração mas a gente precisa depender de Deus nas nossas decisões quando isso acontece precisamos fazer uma pausa não apenas para avaliar as consequências do que nós estamos escolhendo mas também escolher não seguir mais a direção errada é isso cara Não siga mais a direção errada. Você não precisa ter uma experiência para poder ensinar o outro a cair, não cair no que você caiu. Cara, você vai ajudar as pessoas tendo uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus, como o Jó tinha. Era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Sabe? A gente precisa entender isso. A Bíblia diz assim, ó. Salmo 37, 23. O Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho Cara, agrade a Deus no seu caminho O Senhor dirige os seus passos Ele dirige os passos do justo Ainda que se tropece, não cairá Pois o Senhor segura pela sua mão Ou se você tropeçar e cair Deus te levanta hoje Deus te dá força Deus te dá uma direção nova Um caminho de retidão Para que o nome dele seja glorificado na sua vida Deus abençoe você Já quero divulgar aqui Nós temos também aí uma série é, Evangelho Verdadeiro da Carta de à Igreja de Colossenses lá no, 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 no nosso podcast aí da Igreja Vem de Amor temos um canal no Youtube também se inscreva lá, Igreja Vem de Amor muito conteúdo em vídeo e nos segue também no, no Instagram Danilo Isidoro, Deus abençoe e te aguardo para mais um podcast Direção Divina tamo junto